0: Buku Nana. Ratna Indraswali Ibrahim. Nana mencatat setiap mimpinya dalam buku biru ini. Menurut Mas, kesukaannya mencatat mimpi adalah hobi yang langka. Seringkali Mas bilang, setiap mimpi itu misteri dalam kehidupan ini. Membaca catatan mimpimu, Dalam buku biru ini, saya seperti diajak piknik ke suatu pulau yang lautnya biru, ikan-ikannya yang berenang tampak. Bersama kancil, buaya, dan pak petani. Kita tidur-tiduran sambil makan mentimun. Nana selalu berdebar-debar kalau mas sudah ngomong begitu. Bisa jadi kedekatannya dengan mas karena catatan mimpi dalam buku biru itu. Lainnya tidak. Nana bukan perempuan cantik. Tidak pernah tahu bagaimana cara omong-omong agar Mas lebih betah kalau bersamanya. Tetapi, apakah Nana bisa mencatat mimpinya semalam? Kemudian membiarkan Mas membaca catatan mimpinya itu sebagai bacaan ringan. Kemudian membicarakan mimpi itu dengannya. Padahal, Bisanya pembicaraan mimpi itu disertai gelak tawa mereka dalam menafsirkan arti mimpi. Mimpinya semalam. Melihat ibu yang telanjang. Nana gamang. Apakah yang tersembunyi di balik mimpinya? Dia baru saja menelpon ibu. Beliau mengatakan dalam keadaan sehat-sehat saja. Toko kainnya masih berjalan dengan baik. Dan ibu malah berkata, apa yang diinginkan Nana sebagai kado ulang tahunnya minggu depan? Sesungguhnya ibu perempuan yang hebat. Dia mendidik ketiga anak perempuannya sendirian saja. Sementara bapak yang gemar memukul ibu pergi dan tinggal dengan perempuan lain. Ibu menjadikan anak-anaknya sebagai perempuan karier. Jelas kan, mimpinya semalam cuma bunga tidur yang tidak perlu dipikirkan artinya. Namun, pagi ini pikirannya berseliweran di sembarang arah. Saling bertabrakan. Nana megap-megap. Seharusnya bakti utama Nana kepada ibu menjaga nama ibu. Lantas, untuk menghapus semua pikirannya, Nana mengguyur rambutnya dengan air dingin, menyeret-nyeret tubuhnya ke kantor, menerima lembur kerja dengan baik. Sepulang kantor, celaka. Nana ingat lagi mimpinya. Dia mencoba menepis pikiran itu. Tapi tiba-tiba bayangan itu muncul dan mengalirkan masa lewatnya. Nana ingin secepatnya sampai di rumah. Dia hendak mengadukan Agil yang tidak sopan. Bayangkan, Agil tadi merampas rotinya sehingga waktu jam istirahat Nana tidak bisa seperti teman-temannya yang lain. Makan bekal dari rumah. Ibu pasti marah pada Agil maupun pada bapaknya Agil yang sekarang sering datang ke rumah. Sungguh. Ibu paling benci pada orang-orang yang kurang ajar dan... Tidak mau belajar sopan santun. Tetapi sebelum Nana selesai mengadu kekurangan ajaran Agil, ibu memotong omongannya. Nanti akan ibu adukan kenakalan Agil pada papanya. Kini, kau keluar dulu dari kamarku. Saya harus bergegas. Sebentar lagi papanya Agil datang menjemput ibu yang harus bergegas dalam urusan bisnis. Nana keluar dari kamar ibu, mengguyur rambutnya dengan air dingin, dan malamnya bermimpi. Masuk ke hutan dan tersesat di rumah nenek sihir. Waktu itu dia baru saja berumur lima tahun. Kini, ia memasukkan buku biru itu dalam laci yang berkunci. Dan menunggu masnya yang janji datang malam ini ke tempat kosnya. Setelah mereka ngobrol banyak sekali, "Nah, mana buku catatan mimpimu? Dan apa mimpimu yang terakhir?" "Saya lagi banyak masalah di kantor. Boleh kupinjam buku itu? Saya ingin baca lagi mimpi-mimpimu. Akan kurek reka agar bisa tidur nyenyak malam ini." "Buku itu sudah saya masukkan ke dalam laci. Saya takkan lagi mencatat mimpiku dalam buku biru itu." Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan orang lain membaca catatan mimpiku. Loh, mengapa kamu hentikan hobi yang langka itu, Nah? Siapa tahu ada pakar psikologi yang menganjurkan orang lain mencatat mimpinya untuk menghilangkan atau menghindarkan stres. Ide itu kan muncul dari kamu. Nah, kalau kamu beken, saya kan ikut beken seloroh masnya. Nana tidak menjawab. Lantas obrolan selanjutnya terasa sangat membosankan. Baik bagi Nana, mungkin juga bagi Masnya. Sebab Mas cepat sekali pamit pulang. Nana masuk ke kamarnya, peristiwa malam itu seperti dimuntahkan kembali. Pada waktu itu setelah keluar dari kamar ibu, Nana tidak bisa tidur. Dia merasa seperti berjalan sendirian di dalam hutan. Tiba-tiba terdengar gelak tawa ibu, ditingkahi oleh suara bapaknya Agil. Nana merasa kepanasan dan ingin melihat apa yang mereka tertawakan. Ibu melihatnya. Ibu melihatnya. Nah, bilang terima kasih sama om, ini roti dan boneka pemberiannya. Ayo yang sopan, kalau diberi orang harusnya bilang terima kasih kan? Nana mengucapkan terima kasih dan matanya tertumbuk pada kancing ibu yang terlepas. Sementara itu, bapaknya Agil melihat dengan pandangan yang aneh sekali. Besok sore, Nana mengundang Mas untuk datang ke tempat kosnya. Ada yang harus dibicarakan. Mas, kesukaanku mencatat mimpi sudah menjadi bumerang bagi diriku sendiri. Ada apa sih dengan kamu? Bukankah hobi itu bisa membahagiakan kamu? Saya dan mungkin anak-anak kita kelak. Jangan bertele-tele. Ngomong yang jelas. Biar problem kamu bisa kita selesaikan dengan tuntas. Sekalipun saya bisa bercerita secara runtut dan rinci, pasti kamu tak bakalan mengerti saya. Bisa jadi kau akan menghakimi kami. Semenjak kecil, saya tahu kita adalah orang asing bagi orang lain. Kok tidak adil, Nah. Saya kan selama ini selalu berusaha mengerti kamu. Jika belum seluruhnya, itu kan manusiawi. Saya bukan dewa. Maaf, ada yang tidak kau sukai. Akhir-akhir ini, Kau kelihatan tertutup denganku, padahal kita sudah sepakat masing-masing dari kita akan saling terbuka, sepahit apapun persoalannya. Nana tersentak. Maaf. Saya belum bisa memutuskan apakah dalam hal ini saya harus terbuka atau tidak. Saya harap Mas tidak menganggap persoalan ini sepele. Nana. apa sih yang ingin kau rahasiakan masa lewatmu saya kira kalau ada kesalahan dalam hidup ini manusiawi tidak ada yang sempurna di dunia ini iya kan Nana gemetar sebuah pengertian yang kedengarannya Arif sepertinya Mas sudah mengerti masa lewatnya dari sumber yang lain Nana mengatupkan bibirnya sumber resmi bukan dari para tetangganya, tapi darinya. Kembali percakapan dengan Mas kali ini sangat membosankan. Dan malam itu Nana mencoba untuk tidur tanpa mimpi. Dimatikan lampu kamarnya dan sebuah bayangan melompat. Dilihatnya dari kegelapan ruang tamu, bapaknya Agil membuka kancing baju ibu. Kalah mas datang lagi ke tempat kosnya. Mas, apakah pernah saya ceritakan ketiga anak perempuan ibu dibesarkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan seorang ibu? Sungguh, saya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan ini kalau saya mesti bercerita tentang ibu. Kau sudah berulang kali. Menceritakan padaku, tapi sampai hari ini kau belum pernah mengenalkan ibumu padaku. Hubungan kita tidak main-main kan? Nana terperangah. Bisakah Nana menceritakan semuanya tanpa sisa peristiwa malam itu? Padahal sejak malam itu dia melihat terlampau banyak. Tapi harus diam-diam saja. Nana menggelengkan kepala kuat-kuat. Menepis apa saja yang akan muncul dalam pikirannya. Dia sudah lama mengubur dalam-dalam cerita ibu dan bapaknya Agil. Semua ini mimpi buruk yang harus dihapus seperti pita kaset. Sekarang dia sudah bekerja dengan karir yang layak. Ditambah lagi ada mas yang sayang padanya. Sesungguhnya Nana sudah sering membayangkan akan menjadi ibu yang tidak ganjil di mata anak-anaknya. Tapi apa gunanya? Membesarkan cerita malam itu, sekalipun belahan hatinya yang lain mendesaknya untuk terus bercerita dengan jujur. Sungguh, dia khawatir kalau berjujur hati dengan Mas. Suatu kali Mas akan merasa perlu menceritakan masa lewatnya kepada anak-anaknya. Dalam suatu percakapan, Mas pernah bilang, Mendengar sejarah kehidupan baik itu, baik individu maupun dari masyarakat, berarti kita belajar kearifan. Nana tidak mempercayai omongan masnya. Kalau anak-anak tahu masa lewat keluarganya, anak-anak mungkin terluka. Tidak, setiap anak bisa mengatasi luka itu. Lagi pula, masih bisakah Nana menegakkan kepala di atas Masnya dan anak-anaknya. Kelak. Kalau cerita itu sudah digelar. Sikap mbaknya yang tidak pernah menceritakan masa lewatnya mungkin sikap bijak yang patut dicontoh. Mbak Suli sering wanti-wanti kepadanya. Kalau kau menikah, jangan pernah kau ceritakan masa lewatmu bersama ibu. Kepada suamimu. Nanti masmu... tidak bisa respek pada ibu. Bisa jadi, dia akan memfonis ibu secara dangkal. Seluruh sikap ibu yang pernah kita lihat, tepatnya kau lihat adalah manifestasi dari kepedihan ibu karena ulah bapak yang gemar memukul ibu dengan kejam. Ibu tak mau membalas kekejaman bapak karena kita tetap anak-anaknya bapak. peristiwa malam itu harusnya kita tanggapi dengan perasaan perempuan kita yang Arif Sebab kita tahu hanya dengan bapaknya agil Ibu merasa bisa berbagi rasa dan sekalipun kita juga tahu sikap ibu itu salah menurut perasaan perempuanku yang sekarang sudah menjadi istri nah kesuksesan kita dalam karir tak lepas dari pengorbanannya pengorbanan ibu kesedihan ibu dalam hidup. Sungguh bakti utama kita di hari tuanya menyimpan rahasia itu dan menguburnya dalam sekali. Tapi mas bukan pengandut sejarah yang suka ungkit-ungkit masa lewat, seluruh Nana. Kini masmu lagi kasmaran padamu, tapi sebagai suami entahlah, nah, kita ini perempuan, setiap perempuan selalu dalam posisi salah. Bayangkan kalau Mas sampai tahu rahasia kita dan suatu hari anakmu nakal, kemudian suamimu bilang, Kamu nakal, niru siapa? Kamu pasti tidak enak hati mendengar itu, ya kan? Kata Mbak Suli. Itu alasannya. Mbak Suli tetap menyimpan rahasia keluarga. Tapi alasannya untuk menyimpan rahasia itu mungkin berbeda dengan Mbak Suli, Ada hal yang lebih mendasar untuk menyimpan rahasia. Sebagai makhluk sosial, dia akan selalu hidup dengan orang lain dan orang lain yang dekat adalah suami. Di dalam kebersamaan itu harus dijaga keharmonisan. Nana yakin kalau dia sampai membuka rahasianya dalam dirinya akan timbul ketidakharmonisan. Nana yakin, Kalau dia sampai membuka rahasianya, dalam dirinya akan timbul disarmoni. Hal itu akan mengacaukan bukan hanya dirinya, mungkin juga anak-anaknya kelak. Padahal, dia tak ingin anak-anaknya melihat hal yang ganjil dalam kehidupannya yang lewat. Bukankah bakti utama menjaga nama baik ibu? Sekalipun Mas akan bertanya dan tidak akan bersenang hati kalau dia masih menyimpan rahasia itu karena Mas sudah dengar gosip itu dari orang lain, untuk hal itu Nana sudah menyiapkan sebuah argumentasi. Apa yang diceritakan orang-orang itu tentang ibu tidak benar. Sayalah sumber resminya. Jadi jangan bertanya-tanya pada orang lain Karena itu gosip murahan. Saya akui bapaknya Agil memang sering ke rumah. Ibu dan bapaknya Agil mitra bisnis. Bisa jadi mereka pernah saling jatuh cinta. Tapi itu manusiawi kan? Percintaan mereka tidak berakibat buruk bagi keluarga bapaknya Agil. Sampai sekarang mereka masih utuh dalam berkawinan. Ibunya Agil menganggap saya sebagai anak sahabatnya. Dan dengan Agil sendiri... Dia yang mengenalkan kau dengan aku, kan? Dia sahabat saya di kota ini. Ya, gosip itu muncul dari saingan bisnis ibu yang cemburu pada keberhasilannya sebagai pengusaha. Hal yang dikhawatirkan itu datang. Kalau Mas datang ke tempat kosnya, dia bertanya kebenaran gosip yang melanda keluarganya. Dengan telak, Nana mengeluarkan argumentasi yang sudah direncanakan itu. Mas pasti ngotot mendebat argumentasinya Tapi aneh sekali malam itu Mas cuma bilang Ya, ya, besoknya dia sakit kepala Nana tidak yakin beberapa lama Dia bisa bertahan dengan obat sakit kepala itu Mas tidak pernah lagi mengungkit ungkit rahasia yang urung digelar Dan mimpi yang tidak akan pernah ditulis dalam buku itu Namun sejak itu pula muncul perasaan yang tidak ingin disahingi sebab ada perasaan aneh bahwa tak akan pernah Mas mengerti Nana. Kemudian Nana memutuskan untuk mempercepat pernikahannya. Kala anak sulungnya lahir, dia sesungguhnya tak ingin lagi bermimpi melihat ibu yang telanjang. Hingga setiap laku tubuhnya kelihatan kompas 23 desember 1990